0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 13 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. <אם>, <אם, אם הייתי אומר לכם לפני חודשיים וחצי ככה, שישראל תהיה במלחמה עם תימן, איך הייתם מגיבים? איך הייתם מגיבים אם הייתי אומר לכם שיהיו אזעקות באילת, בגלל ירי של טילים וחשש מחדירה של כטב"מים? ואיך הייתם מגיבים אם הייתי מספר לכם בסך הכל לפני חודשיים וחצי שלוחמים חמושים השתלטו על ספינה שלטענתם יש לה קשר לישראל וירקדו על הסיפון שלה צעד תימני? אל תענו לי. אני יודע בדיוק מה התשובה, אתם הייתם אומרים שאני הזוי. אבל כל זה קרה. 67 ימים אל תוך מלחמת אוקטובר 23 וישראל במלחמה עם תימן. עם החות'ים בתימן, ליתר דיוק, הם אלו ששולטים בבירה, בים ובעוד מעוזים במדינה. ויותר מזה, דווקא לסכסוך הזה כרגע, מבין כל הסכסוכים והחזיתות, דווקא לו לא יש, לפחות עכשיו, את הסיכון הגדול ביותר להתלקח למלחמה גדולה יותר. כי החות'ים תוקפים ספינות שעוברות במצרי באבל מנדה, והודיעו שמבחינתם, כל ספינה שתעשה את הדרך לכיוון ישראל, תיעצר. בכוח. נתיב ימי חשוב להובלת סחורות ממזרח למערב נמצא עכשיו על הכוונת, וזו כבר ממש לא רק בעיה ישראלית. אז הפעם אנחנו עם ענבל ניסים לובטון, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית ומלמדת באוניברסיטה הפתוחה, נדבר איתה על האויב הנוסף של ישראל במלחמה הזו, החות'ים של תימן. אני מודה, עד היום לא ממש הבנתי עד כמה החות'ים הם איום רציני. לפעמים זה מרגיש ונשמע כמו סוג של הטרלה. הם פרסמו למשל סרטון שהראה את הלוחמים שלהם צועדים ברגל והם טענו שהם מתכוונים לצעוד עד ישראל. שהם יבקשו אישור מסעודיה, מדינה שהם נלחמו בה, לחצות את שטחה כדי להגיע עד אלינו. וזה באמת היה הדבר הראשון שהיה לי חשוב לבדוק עם ענבל המומחית. עד כמה זה עניין רציני? כי זה לא תמיד נראה ככה.
1: אני מסכימה איתך מאוד, ואני חושבת שמי שמסתכל עליהם, לא רק מהפריזמה הזאת של השבועות האחרים, מהנקודה שלנו, אלא מה... מנקודת המבט של המלחמה בתימן, שמתנהלת למעשה כבר מסוף 2014, תחילת 2015, הוא לא רואה את החות'ים באופן הזה. זאת אומרת, הם בהחלט נתפסים כאיום, כבעלי כוח, כבעלי יכולת. כמי שמקיימים
0: את מה שהם äh, מבטיחים, אז אני חושבת שזה קשור הרבה לנקודת המבט. אז נתעלם לרגע מהאנקדוטליות המשעשעת הזו, ונעבור לנקודת מבט שבוחנת את החות'ים באופן רציני יותר. זו תנועה שהתחילה, כמו תנועות אחרות דומות, כתנועת חינוך, תנועה דתית של האסלאם הזיידי, פלג באסלאם השיעי, וזו תנועה שהתחילה משבט אחד. היום מעריכים שיש בה כבר כרבע מיליון חברים, פלוס מינוס. כלומר, גם עכשיו זו עדיין לא תנועה מאוד גדולה.
1: היא לא מאוד גדולה מספרית, אבל היא כן משמעותית. והיא למעשה מתחילה את הפעילות שלה בשנות ה-80, שנות ה-90, במחוז הצפוני של סעדה בתימן. אלו בני משפחה שסביבם מתרכזים תומכים, ועל שמם הם נקראים, כן, ה-followers, כן, החות'ים או הל-חות'יון, תומכי... משפחת אלחותי. הם מתחילים את הפעילות שלהם בעיקר במועדוני נוער, שעושים פעילות פנאי לצעירים, שקשורה לפעמים גם בספורט, אבל גם עם תכנים דתיים. וזו קבוצה שפועלת בסופו של דבר כתנועת תחייה דתית, אבל יש לה גם היבטים של מחאה, אם תרצה, על בסיס חברתי, כלכלי, פוליטי. הם למעשה מבקרים את מרכז השלטון שיושב בסנאה, על eh, הדרה או דחיקה פוליטית, כלכלית, הם מדברים על זה שלא מפנים מספיק משאבים למחוז הצפוני של סעדה, יש כאן אלמנט של מרכז ופריפריה, יש כאן אלמנט של פריפריה שבטית שנדחקת לשוליים, היעדר ייצוג פוליטי מספק, וגם העניין הזה של דחיקת האסלאם הזיידי, ותחת הדבר הזה של אנשים שלא מצליחים לקבל משרות או להתקדם, או שאין השקעה בתשתיות, או שאין מספיק הקצאה של משאבים בשביל דור חדש של אנשי דת זיידים. יש כל הזמן איזו דחיקה והזזה הצידה של הקבוצות הללו באיזשהו מחוז צפוני, שמרגיש שהוא לא מקבל חלק מהעוגה כפי שהוא צריך לקבל ריאטו.
0: תנועת החינוך הדתית הפכה לתנועת מחאה נגד השלטון המרכזי בתימן. תנועה שטענה שיש אפליה, שדוחקים אותה ממוקדי הכוח שלא משקיעים בה, באזורי המחיה שלה, שפועלים אקטיבית כדי להשמיד את הדת שלה. והתנועה הזו, בהדרגה, הפכה גם לתנועה צבאית חמושה.
1: מבחינת התחמשות נשק בתימן הוא לא בעיה, יש המון... נשק לא חוקי שמסתובב במדינה בכמויות מספרים של מיליונים והערכות הן הערכות, מישהו יכול לומר לך, משני מיליון כלי נשק בידיים פרטיות שהם לא רשומים ועד עשרים מיליון. תמיכה יש להם, יש הרבה מאוד צעירים בתימן, תימן היא אחת המדינות עם הכי הרבה אוכלוסייה צעירה במרחב שלנו, נדמה לי שמשהו בסביבות קרוב לשלושת רבעי מאזרחי המדינה, מתחת לגיל עשרים וחמש. ‫זאת אומרת, יש גם הרבה צעירים ‫שאפשר לרתום אותם למטרה הזאת ‫ולשלהב אותם ‫ושהאידיאולוגיה וש- הזאת אה, אה, פועמת בהם, ‫וגם דרך הפעילות ‫של התחברות לקבוצות שבטיות.
0: ‫החותים הלכו והתחזקו. צבאית, אידיאולוגית, בעיקר מספרית. הרבה צעירים תימנים שהתחברו לתחושות הקיפוח, האפליה, התחושה שהשלטון המרכזי לעולם לא ייתן להם חתיכה שווה מהעוגה, הרבה מהתחושות האלה דיברו אליהם ומשכו אותם אל תוך התנועה. ובשלב הזה, שנות ה-90, ההתחלה של שנות ה-2000, החיצים של החות'ים היו מופנים בעיקר לאדם אחד. עלי עבדאללה סאלח, הנשיא של תימן, או כמו שאהוד יערי הגדיר בשיחה שעשינו איתו החות'ים... לא באמת חשבו אז על אפשרות שהם יחליפו אותו, אלא רק רצו להעביר חלק מהכוח שלו לידיים שלהם.
1: צריך לומר שבהתחלה יש כאן איזשהו ניסיון של משא ומתן, כחלק מתרבות פוליטית של מקח וממכר, כן? מה אנחנו יכולים לקבל מהשלטון בתמורה, ועד כמה אנחנו מוכנים להפעיל כוח כדי לקבל את הדברים הללו. אבל לקראת 2003 יש תהליכי הקצנה, ‫שחלים גם בקרב המורדים ההות'ים. ‫אולי האירוע המשפיע, ‫או אחד מהאירועים המכוננים בהקשר הזה, ‫הוא הפלישה של ארצות הברית ‫לעיראק ב-2003. Hour, Iraq, people, ‫ושם On אנחנו נראה... לא רק איזשהו שינוי אידיאולוגי, אולי אפילו בשימוש בכוח, אנחנו נראה גם איך הסנטימנט, אם תרצה, והסלידה והביקורת כלפי ארצות הברית וכלפי ישראל. אנחנו מכירים כולנו, נדמה לי כבר, את הכרזה הזאת של החות'ים, כן, אלוהים הוא גדול, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה ליהודים וניצחון לאסלאם. אז נדמה לי שזה השלב שבו הדבר הזה באמת מבשיל, ושם חלים תהליכי ההקצנה.
0: ההקצנה של החות'ים בשנת 2003 הובילה גם לחיכוכים מוגברים מול השלטון התימני, ששמע את הדרשות בימי שישי, את הטקסטים האנטי-אמריקנים שלהם, האנטי-ישראלים, האנטישמים, וכן, גם את הביקורת על סאלח והממשלה בצנע. אמרנו, החות'ים בשלב הזה כבר היו ארגון צבאי. וב-2004, החיכוכים האלה בין החות'ים לבין הממשלה הגיעו למצב של מלחמה. או ליתר דיוק, כמה, מלחמות מקומיות וקטנות יחסית בתוך תימן.
1: למעשה, אחד האירועים הראשונים הם דווקא התגובה של המשטר בסנעא, שמתנקש באחד המנהיגים שלהם, ואז אנחנו מתחילים לראות לחימה באזורים הללו בין הקבוצות. אלו מלחמות שהן מלחמות מוגבלות, וקשורות באמת לקו הזה שעובר בין סעדה לסנעא. אבל הן מלחמות לכל דבר ועניין, מי שיושבים באזורים האלה מרגישים אותן היטב. צריך לומר שעד שלב מאוחר, לא מעט מהשבטים גם לא ממש לוקחים צד.
0: אלו היו עימותים פנימיים, אבל זה לא אומר שלא הייתה להם השפעה על מה שקרה מחוץ לתימן. בהתחלה, אצל מדינה אחת במיוחד, השכנה של טימן מהצפון, סעודיה.
1: אז זה נכון, בשלב הזה אנחנו נראה שלסעודיה יש אינטרס גדול גם לשמור על שקט עם שכנתה מידרום, וכמובן כאשר הלחימה גולשת אל הגבול הדרומי שלה, אז בוודאי הם יבקשו לשמור את הדבר הזה ולא להעלות שם את גובה הלהבות. מצד שני, צריך לומר שאם מרכז השלטון התימני זוכה לגיבוי ולתמיכה של סעודיה ושל מדינות מפרציות אחרות, בשלב הזה אנחנו לא נראה איזושהי התעניינות איראנית מאוד גדולה. מתי איראן מתחילה לחשוב שאולי יש כאן איזשהו בעל ברית שיכול לסייע לה? איפשהו לקראת 2009, 2011, האביב הערבי. ואני חושבת שאת הנקודה הזאת חשוב להדגיש, כי הרבה פעמים קל לנו מאוד להסתכל על המורדים החות'ים ולהגיד, הנה הם פרוקסים של איראן, או שלוחי איראן, או להפוך אותם לאיזשהו חלק מרשת. ‫כמו המיליציות בעיראק,
0: ‫וכמו חיזבאללה בלבנון, ‫וכמו כוחות בסוריה. ‫אבל זו לא לגמרי התמונה. ‫אנחנו סיפרנו כבר את הסיפור כאן בעבר, ‫אבל הוא מעניין, ‫אז נחזור עליו בקצרה. ‫עלי עבדאללה סאלח, הנשיא, ‫הוא הודח ב-2011 ‫עם התפשטות האביב הערבי גם לתימן. ‫אלא שהוא ממש לא התכוון לצאת לגמלאות. ‫סאלח התחבר לחות'ים. כן, בדיוק לאותם חות'ים שבמשך שנים הוא ניהל נגדם מלחמת אזרחים נוראה. הוא רצה להשתמש בהם כדי לחזור לשלטון. הם רצו להשתמש בו כדי לצבור עוד כוח. וב-2014, העימותים הנקודתיים הפכו בתימן למלחמת אזרחים כוללת, מלחמה שחרבה את המדינה. החות'ים כבשו עוד ועוד חלקים מתימן, ובשלב הזה, גם האיראנים כבר התחילו לשים לב. ולגמרי היו בעניין של להתערב ולהפוך את החות'ים לסוג של סניף איראני מקומי.
1: זה בהתחלה מדבר הרבה על תעמולה פרו-חותית. כלי התקשורת המגויסים שיעמידו האיראנים לרשותם של החות'ים ו- ויאפשרו תעמולה פרו-חותית, ואחר כך הדרכה וסיוע צבאי והעברה של אמצעי לחימה ואימון. כל, ה, ‫כל הארסנל הזה, לא רק מאיראן, דרך אגב, ‫אלא גם סיוע מחזבאללה.
0: ‫תגידי, אבל איראן, ‫מה היא מקבלת בתמורה לדיל הזה?
1: ‫עבור איראן הדבר הזה משרת אותה ‫משום שהוא מאפשר לה ‫גם להתרכז בפרויקט הגרעין שלה מבית, וגם לפעול במקומות שהיא רוצה לפעול בהם ‫באמצעות כוחות אחרים ולא ישירות יש בעצמה.
0: ‫השיא הגיע די מהר, החות'ים... הצליחו להשתלט על עיר הבירה, הכריזו שהם שולטים בתימן כולה והקימו ממשלה.
1: המלחמה הזאת לא נשארת מלחמת אזרחים פנים תימנית, היא מקבלת איזשהו מימד של מלחמה אזורית, כאשר במרץ 2015 הסעודים חשים שהם לא יכולים יותר לאפשר את הפעולה הזאת, והם חשים שלמעשה יש שלוחה איראנית, כך הם רואים את החות'ים, וזה נדמה לי הנרטיב המקובל, שלוחה איראנית בחצר האחורית שלהם, בדרום חצי האי ערב, והם מוכרחים להתערב, ובאופן רשמי זה מה שהם יגידו. אנחנו מגיעים להתערב בקואליציה שהם מבססים יחד עם איחוד האמירויות ומדינות נוספות, כדי להשיב את השלטון הלגיטימי שהודח על כנו, וכדי לגרש את אותה שלוחה איראנית מתימן.
0: הקואליציה בהובלת הסעודים הפציצה את החות'ים ואת תימן מהאוויר, אבל המדינה כולה הפכה לשדה קרב. המלחמה הפנימית והאזורית הובילה ל-150 אלף מתים באופן ישיר מהקרבות, ועוד כרבע מיליון מתים מרעב וממחלות. זה אחד העימותים הקטלניים והקשים ביותר שהתרחשו בעולם בשנים האחרונות. זה נכון,
1: זו מלחמה שמתנהלת על אדמת תימן. אם, אם תרצה אולי, זה לא עניין של מסווה של מלחמת אזרחים, אבל אני מסכימה איתך מאוד, זה הרבה יותר ממלחמת אזרחים פנים תימנית. זו מלחמה שמדינות נוספות באזור על אדמת תימן למעשה מנהלות אותה, כל אחת מהן מנסה להביא לידי ביטוי בצורה אכזרית וצינית את האינטרסים שלה על חשבון העם התימני, וזאת התמונה של החות'ים ושל איראן מצד אחד, ושל הממשל המודח עם כוחות בדלנים בדרום, שנתמכים על ידי איחוד האמירויות, על ידי סעודיה ועל ידי כוחות אחרות בקואליציה, בתמיכה וגיבוי אמריקאי אגב, ובריטי ושל מדינות מערביות נוספות.
0: ב-2017, הברית בין החות'ים לבין הנשיא המודח סאלח הגיעה לסוף בטרם עת. החות'ים האמינו שסאלח עושה להם תרגיל, ומאחורי הגב שלהם מנסה להגיע להסכמות עם הסעודים. אז הם התנגשו בו. החות'ים כבר... ממילא לא היו צריכים את סאלח, הם כבשו את מעוזי הכוח במדינה, ולמרות שאין בתימן באמת ממשלה אחת מרכזית מתפקדת, הם לא שולטים בכולה, בזכות הגב האיראני שהם קיבלו, החות'ים הפכו לכוח הדומיננטי ביותר במדינה, והמשיכו את המלחמה גם בפנים וגם בחוץ. תימן הפכה, לפי האו"ם, לאסון ההומניטרי הקשה ביותר בעולם, ורק בשנת 2022 הושגה שם הפסקת אש, אבל שברירית.
1: אנחנו רואים את הפסקת האש הזאת במידה רבה ממשיכה מאז אפריל 2022, ושיחות של משא ומתן ישיר, בר בי יד, בין נציגים מטעם החות'ים לבין הסעודים, כדי לסיים את המלחמה ולפחות את המעורבות של סעודיה והקואליציה במלחמה. זאת אומרת, אם תרצה, החות'ים במובן הזה קנו שקט כבר תקופה ארוכה, זה אפשר להם גם להתחזק ולהתעצם מבחינתם. אנחנו עדיין יודעים שיש הברחה של אמצעי לחימה, אם לא בשלמותם, אז בחלקים שמורכבים בתוך סדנאות בתימן עצמה, מאיראן, דרך עומאן, בדרכים אחרות, למרות המצור הימי והאווירי שהטילו הסעודים מראשית המלחמה, אבל נדמה לי שבחסות אותה הפסקת אש ארוכה, הארוכה ביותר שראינו מתחילת המלחמה, והיא עדיין לא הסתיימה באופן רשמי, נדמה לי שתחת ה... רגיעה יחסית הזאת הייתה אפשרות לחות'ים, ל-re-group מה שנקרא, לאסוף את הכוח שלהם מחדש וגם לאפשר להם את היציאה החוצה.
0: וככה אנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר 2023, הפסקת אש בתימן, החות'ים שולטים במוקדי הכוח, יש להם אפשרות גם בעזרת האיראנים כמובן, להתארגן ולהתחמש. הסנטימנט האנטי-אמריקני והאנטי-ישראלי שהתחיל ב-2003, בא עכשיו לידי ביטוי גם בצד ההפוך של המטבע. אם תרצו, סוג של תוצר לוואי, וזו תמיכה בלתי מסויגת בצד הפלסטיני ובחמאס.
1: צריך להגיד אבל שזה לא רק ברמת ההצהרות או התמיכה. זאת אומרת, כמה פעמים לאורך השנים, אפילו בתוך המלחמה שהם מנהלים ביותר משמונה השנים האחרונות, הם אפילו יביעו מוכנות בתהליכים של חילופי שבויים אל מול סעודיה, להחליף, זאת אומרת להחזיר שבויים סעודים שהם מחזיקים בשטחיהם, בתמורה לשחרור של כמה עשרות. עצורים ואסירים פלסטינים שסעודיה מחזיקה, ויהיו מוכנים לדחות את תשובם של האסירים התימנים לטובת העניין הפלסטיני, משום שהם יאמרו, לפלסטינים אין מי שיגן עליהם, אנחנו נוכל להחזיר בשלב מאוחר יותר את האסירים שלנו. זאת אומרת, זה לא נשאר משהו ברמת ההצהרה, אלא הם מוכנים אפילו לעשות מעשה.
0: והם עשו מעשה. לא מעט מאסים, כמו שאנחנו יודעים. המעורבות החותית במלחמה שבין ישראל לחמאס התחילה בשלב מאוד מוקדם יחסית, ממש ימים אחרי הטבח של שבעה באוקטובר.
1: הם כבר מבחינת תעמולה, כן, מעל גלי האתר מה שנקרא, מדברים על תמיכה בעניין הפלסטיני, משבחים את הפעולה הזאת ומודיעים שהם מתכוונים להצטרף. <עד> <דוח> 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 זה יקרה <דוח> באופן <דוח> מעשי, <דוח> נדמה לי רק ב-19 <דוח> באוקטובר. <דוח> ומאז <דוח> אנחנו נראה אותם גם באמצעים של כלי טיס בלתי מאוישים וטילי שיוט שמשוגרים לדרום מדינת ישראל, וגם לאחרונה בזירה הימית, בים סוף, בניסיון לפגוע בספינות שיש להן קשר, לפעמים קשר מאוד רופף ל- לישראל.
0: ענבל, אבל תסבירי לי, מה, מה המטרה מבחינתם? הם תוקפים את ישראל כדי באמת להשפיע, או שזה אקט דקלרטיבי בעיקר?
1: אז אם אנחנו מנסים לפענח את המניעים של החות'ים, למה הם נכנסים או מעורבים בכלל בסוגיה הזאת, אז צריך להגיד שאולי הסיבה המיידית שאנחנו חושבים עליה במידה של צדק, כי הברית שלהם עם איראן, ואיך הדבר הזה משרת... באופן ישיר או באופן עקיף, כן, את האיראנים. אבל כאן נמצאת רק חלק מהתשובה. צריך לומר שהדבר הזה נשען עד הסנטימנט הפרו-פלסטיני שלהם, ודיברנו על אותם תהליכי הקצנה ועל 2003 כנקודת מפנה, אז פה יש להם הזדמנות שוב להראות שהם לא רק מביעים הזדהות עם העניין הפלסטיני, אלא מוכנים גם לפעול למענו, והדבר הזה קוצר להם תמיכה מבית בקרב... כל אגפי החברה התימנית, אפילו מי שמתנגדים להם לא יכולים להביע ביקורת על הפעולה הזאת, ולא רק שהם זוכים לתמיכה מבית, אלא שעל הדרך הם יכולים להביך את הכוחות הגדולים באזור, את ערב הסעודית, את איחוד האמירויות, מדינות כמו מצרים, שהן המדינות הגדולות של העולם הסוני, שלא מסייעות לאחיהם הפלסטינים, והנה המורדים החות'ים עושים את הדבר הזה הרבה יותר מאשר אחרות. ואולי סיבה נוספת היא היכולת שלהם, אם תרצה, להפגין את הכוח שלהם. זאת אומרת, לומר, תוך כדי התנהלות השיחות מול סעודיה והמשא ומתן בריאד, ראו אילו יכולות צבאיות אנחנו יכולים להפעיל. איזשהו מפגן כוח, ובהינתן הצורך, אם שיחות השלום האלה לא יעלו יפה, או שאנחנו נרגיש שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו מבקשים לקבל מהן, בסופו של דבר נוכל להפעיל את היכולות הצבאיות האלה גם נגד סעודיה וגם נגד איחוד האמירויות ומדינות אחרות. אז נדמה לי שהרווח פה מבחינתם הוא רווח גדול. זה גם מחזק את הברית שלהם עם איראן, ובתמורה לזה אני מניחה שהאיראנים גם מסייעים להם עוד. וזה עוזר להם לשפר את היכולות הצבאיות שלהם, זה גם קונה להם תמיכה מבית בתקופה שבה קשה להם לפעול, ובוודאי המשבר הכלכלי שהם חווים מזה זמן מה מועצם בתקופת המלחמה, וזה גם אה, על הדרך מביך את השכנות שלהם, וגם שולח להם מסר ברור, ראו מהן היכולות שלנו במקרה הצורך.
0: אז כן, יש כאן כמה אינטרסים של החות'ים במעורבות במלחמה שקורית בכלל 2,000 קילומטר צפון מערבה מהם. אבל הם, החות'ים, עשו יותר מאשר מלחמה מרחוק. הם קירבו את המלחמה אליהם לבית. הם השתלטו על אוניות בים האדום. בימים האחרונים הם הודיעו שכל אונייה בדרך לישראל תיעצר. ואנחנו מדברים כאן, כל הכבוד לכטב"מים ולטילים שאפשר ליירט, אנחנו מדברים כאן כבר על סרט אחר. האקט הזה של השתלטות על אוניות משפיע באופן ישיר לא רק ישראל. אלא גם על המערב, על הובלת סחורות בנתיב סופר חשוב. זה כבר אקט שיכול להפוך את המלחמה הנקודתית שלנו בעזה לסכסוך גדול הרבה יותר.
1: יש כאן ציר תעבורה ומעבר אסטרטגי ימי, שלא רק ישראל משתמשת בו, וחלק לא מבוטל מהמסחר ומשינוע של סחורות, כולל מחליות נפט עובר בציר הזה. זה ציר שפגיעה בו יכולה גם לפגוע למשל במצרים ובמעבר דרך תעלת סואץ, זאת אומרת זה מכניס לא רק את הזירה הבינלאומית אל האזור, אלא גם שחקניות ערביות אחרות שיכולות להיפגע מהעניין הזה. אם כי, צריך לומר שני דברים בעניין הזה. קודם כל, ההקפדה של החות'ים על זה שהם מכוונים באופן ישיר וממוקד, נגד ישראל ונגד כל דבר שיש לו ארומה ישראלית, כן? אם מדובר בבעלים שהוא ישראלי, אם יש ישראלים שנמצאים על הסיפון, אם זו סחורה שמועברת ל- לישראל, זאת אומרת, הקישור הוא ישיר לישראל, וזה הרצון שלהם, והם מדברים על זה שהם ימשיכו לעשות את זה עד שישראל תפסיק את הפגיעה שלה בעזה, זאת אומרת, המסגור שלהם הוא מסגור מאוד מסוים, והדבר השני הוא... אני חושבת שעוד אין, אין איזושהי הפנמה שהאירוע הזה הוא לא אירוע אה, מקומי. זאת אומרת, זה לא עניין שלנו עם החות'ים, אלא שיש כאן איזשהו אירוע בינלאומי, והתגובה על כן צריכה להיות מותאמת לסוגיה הזאת. ולא בכדי יש כאן התמהמהות. פעולה כזאת שתתבצע בים סוף, יכולה לא רק להחריף את הלחימה, בינינו לבין, לבין החות'ים, אלא יכולה גם להצית מחדש זירות לחימה בתוך תימן ולחדש את המלחמה בין סעודיה ואיחוד האמירויות לבין החות'ים, ואולי להצית איזשהו מהלך אזורי.
0: זהו, שלפחות כרגע אין ממש מהלך יזום, יש בעיקר מהלכי הגנה. הסעודי מירטוטיל, האמריקנים שם עם נוכחות מוגברת, כולם מבינים את הפוטנציאל הנפיץ של פתיחת חזית גדולה בתימן, חזית שאולי תוביל גם למעורבות ישירה של איראן. אז יש הצגת כוח מערבית, אבל אין הפעלת כוח. ואם הדבר הזה ימשיך, אז מבחינת החות'ים, זה ממש אישור לעשות בתימן ובאזור כולו את מה שאולי אפילו הם לא האמינו שהם יכולים לעשות. אני חושבת
1: שיש כאן גם אולי... איזשהו מימד של שיכרון ההצלחה. אני לא, אני לא בטוחה אולי שהם אפילו חשבו שהדבר הזה י- יצליח להם, בכלל כל המתקפה שלהם אה, נגד ישראל, ומבחינתם, לדעתי, בשלב הזה עוד הם לא משלמים את המחיר. זאת אומרת, הם עוד לא מרגישים שיש כאן איזושהי תגובה אה, כואבת לפעולה הזאת. אז נדמה לי שזה מה שמאפשר להם אה, להמשיך. זאת אומרת, הם קוראים את התגובה, הבינלאומית עכשיו, וממתינים לראות, ובהתאם לזה הם, הם פועלים.
0: עם בלניסים לופטון. תודה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה אראל, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.